0: Que, que, que você... Ah, morreu de quem? Tá? Ah, tomava muito suco de laranja. Hum, olha, comia banana e tomava suco de laranja e sabe como é que é, né? Aí ah, o fígado não aguenta. Muito bem pessoal, frutose. O que é? Quais são os alimentos mais ricos? Quando são os melhores horários para usar? E quando devemos evitar? Tudo isso até o final desse vídeo, e a única contribuição que eu peço é que você clique no gostei agora. Vamos lá, um, dois, três, clicou no gostei. E um, dois, três, se inscreva aqui no canal. Vamos a esse vídeo sobre essa mística é, da frutose. Primeiro, a gente tem que entender o que, que é a frutose, que nada mais é do que um carboidrato, em específico, um monossacarídeo, com seis cadeias de carbono, 12 de hidrogênio e seis também de oxigênio. Mas isso, né, eu só estou citando aqui, mas não, não se preocupa com isso aí, não, que isso é aula de química. O nome frutose foi criado lá em 1857 por um pesquisador chamado William Miller, que era químico. A frutose né, é o açúcar mais solúvel que tem, ela é bem cristalina, né, digo de sua forma purinha natural, e ela também tem um poder de dulçor, né, ou seja, ela é muito, muito, doce. Leandro, as frutas são ricas em frutose? Não, as frutas têm frutose, assim como o esperma também tem frutose. <risos> Jura que é sério isso Leandro? Juro que é sério isso sim. E por que a frutose é diferente? Me explica aí. Tá, vamos lá. Pessoal, os carboidratos, quando a gente ingere, eles são utilizados para energia. O seu excesso é estocado, principalmente e inicialmente em glicogênio muscular e hepático. O que é glicogênio? São as cadeias de glicose dentro muscular do músculo, hepático do fígado. Beleza Leandrão, e como é que eu engordo então? Porque quando você tem um glicogênio muscular e hepático muito cheio, você acaba estocando por uma outra via. Como não cabe mais esses locais, a próxima via vai ser em predominância, ok, a gordura corporal. Beleza Leandrão, mas não entendi a diferença da frutose, vou te explicar. A frutose ela é um carboidratozinho, é um pouquinho ingrato né, diferente de como eu sou com os meus alunos. Leandro Twin, como faz para ser seu aluno? É essa eu puxei do nada mesmo. <risos> a frutose ela é um carboidrato, que ela é, ela é safadinha, então ela gosta do fígado. Leandro, e o glicogênio muscular? Não, não, não é a minha, não é a vibe da frutose, ela gosta mais do glicogênio hepático. E o que acontece é, de que o glicogênio hepático, ele é muito mais limitado do que o glicogênio muscular. É só pensar, olha quantos músculos eu tenho, pensa tudo isso estocado com cadeia de glicose, show. Agora imagina o tamanho do fígado e tem um estoque ali de glicose, então é muito menos. Tá, e daí? Onde você quer chegar? Quer dizer que se o fígado estiver cheio, ela tende a virar gordura de forma mais rápido e mais fácil do que outros carboidratos, como por exemplo o amido, que todo mundo tem medo de comer um pão, alguma coisa, mas na verdade o problema é o excesso. Beleza Leandrão, entendi. Então quer dizer de que é, ela é um carboidrato mais propenso a virar gordura de certa forma? É. Mas Afinal de contas, devo cortar então da minha dieta? Não, claro que não, a gente pode consumir frutose, porque temos uma demanda de glicogênio hepático, certo? Concorda comigo? Certo, beleza, aqui não tem erro, não tem erro. Quando você acorda, é um excelente horário para você ingerir frutose, por quê? Porque o glicogênio hepático, esse do fígado, faz a manutenção da nossa glicose, do sangue. Então, como a gente ficou a noite inteira sem comer nada, a gente acorda com o glicogênio hepático mais baixo. Se a gente consome frutose nesse horário, show de bola, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum, ele vai ser estocado ali, numa segunda refeição você manda amido, isso vai para o músculo, e etc. E tudo certinho. Depois de um treinamento, como vocês podem imaginar, a gente tem uma demanda de glicose plasmática muito elevada. E isso também depleta o nosso fígado. Termos de glicogênio, tá? para que fique claro. E nesse momento pós-treino, a frutose também pode ser utilizada com muito menos risco de engordar. Então você não precisa ter medo de ingerir frutose. O que você tem que cuidar é em relação ao seu fígado estar cheio naquele momento, e você consumir muita frutose, o que leva um ganho de gordura de forma mais fácil. Em dietas de ganho de peso, isso parece uma preocupação muito mais acentuada, do que em dietas de perda de peso, e por que que isso acontece Leandro? Porque numa dieta de perda de peso, o nosso glicogênio hepático, tende a estar baixo sempre. Por quê? Porque a gente está em déficit calórico, então sempre falta carboidrato. Então no glicogênio hepático, sempre vai estar tá com carência. Então a frutose fica muito bem aderida o dia inteiro e numa quantidade até maior, sem nenhum tipo de problema. Numa dieta bulk, onde a gente está com bastante carboidratos na nossa dieta, onde a gente ingere bastante, o nosso glicogênio muscular tende a ficar cheio, o nosso glicogênio hepático tende a ficar cheio, esses dois horários tendem a ser muito mais tranquilos e suaves para uma ingestão de uma quantidade moderada. Ou seja, em dietas de perda de peso a frutose ela é fantástica, você pode utilizar ela com muito mais segurança do que numa dieta de ganho de peso. Agora, o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que lembrar frutas não são grandes fontes de frutose, né? Então o nosso pesquisador, o nosso cientista, o nosso químico, lá em 1800, botou frutose e atrapalhou a nossa cabeça, porque frutas não são grandes fontes de frutose. Frutas numa dieta de perda de peso é sensacional, você pode colocar algo doce, algo saboroso, elas têm baixa densidade energética, né? Com exceção, claro, da banana e do abacate, da tâmara que vem desidratada, mas tirando esses, elas têm baixa densidade energética, então você consegue comer uma quantidade boa, tem um efeito sacietogênico muito bom. E como a gente viu, por mais que tenha um pouquinho de frutose, a gente pode consumir. Então tranquilo, não precisa ter medo da frutose. Hoje a gente vai ver algumas coisas é, ridículas mesmo, para ser bem sincero, não querendo ser ofensivo, mas bastante ridículo, que é a... Ah, Frutose da cirrose hepática, não, né, gente? Não, né? Imagina só, oh, amigão, meus sentimentos aqui, beleza, hein? Ô, oh, cara, obrigado, valeu mesmo! Caramba, seu tio morreu, cara. Puxa, que pena! Meu eu lamento, pois é, cara, comia muita maçã quando acordava, né? Deu câncer de fígado. Claro que não, né, gente? Óbvio que. que que, que, que você ah, morreu de quem tá? Ah, tomava muito suco de laranja? Hum, olha. Comia banana e tomava suco de laranja, e sabe como é que é, né? Aí o fígado não aguenta. Então, né? Vamos caprichar aí. Né? Vamos pensar com clareza com... em coisas que são absolutamente absurdas, né? Então, frutas são excelentes, não são grandes fontes de frutose, e não podemos nos esquecer de que frutas também têm fibras. O que minimiza o índice glicêmico dos alimentos, o que torna elas com mais saciedade, fornece micronutrientes, então sossegado. Leandro onde é que está a frutose aí que está derrubando a galera? Isso vai estar tá principalmente naqueles xaropes de milho, junk foods, então coisas que você já não deveria consumir na sua dieta, então você não precisa se preocupar com a frutose, porque se você faz uma dieta saudável ela já não faz parte é, de uma forma excessiva. Vamos fazer um exercício de ver aonde a gente encontra mais fontes de frutose, num lugar legal, né? quer ver um lugar legal? Abeso, obeso Leandro? Não, mas fica o exemplo, obeso, troca o o pelo a, abeso, você não vai mais esquecer desse nome, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, um lugar extremamente confiável para a gente poder estudar, né? vamos caprichar, vamos no Linux. Vamos no Google acadêmico, vamos buscar lugar onde as pessoas estão discutindo mais ciência embasada. E a ABESO disponibiliza para gente uma tabela com as quantidades de frutose, o teor de frutose. E os três principais apontados ali é o bolo de frutas, o mel, né, porque é da cana, sacarose, glicose mais frutose, isso fica para um próximo vídeo, é um disacarídeo. Por ser um disacarídeo, são a conexão de dois monossacarídeos, glicose e frutose, que torna-se a sacarose, que é muito presente no açúcar, no mel, e o, já citado aqui, xarope de milho. Então, esses três são as grandes fontes de frutose. Você consome mel na dieta de forma excessiva? Por exemplo, cinco colheres de sopa que vão totalizar, né, 50, 100 gramas de mel, 50 ou 100 ml? Não. Você consome um monte de xarope de milho, um monte de né, aquelas bebidas com xarope de milho? Não. Você consome bolo todo dia, mas bolo, né, aquele bolo bom de vó mesmo? Também não. Então tranquilo, depois a gente vai ter a classificação das frutas. Lendo Twin, mas me fala um pouquinho mais desses estudos então, o que os estudos nos mostram com indivíduos que consumiram frutose? Qual que foi essa resposta? Houve ou não um ganho de peso? Os estudos apontam que um grupo de indivíduos consumiram a frutose em uma quantidade elevada e só gerou ganho de peso quando houve superávit calórico. Então quando eles se mantinham em déficit calórico ou dieta normocalórica a frutose não mudava nada. Em superávit calórico, engordava. Só que aí que tá. Superávit calórico de gordura, de proteína, de, de outros carboidratos, né? Ah, vamos pegar o um feijão, que tem um carboidrato, um índice glicêmico baixíssimo. O excesso dele também vai engordar. Então, veja só que a carga glicêmica é mais importante do que o índice glicêmico ou o monossacarídeo que é. E quando que a frutose ela é recomendada? Tá? para diabéticos, ela pode ser um excelente adoçante, um excelente substituto de outras fontes de carboidrato. Por que isso, Leandro? Porque ela não desencadeia a produção de insulina das células beta pancreáticas. Porque as células beta pancreáticas têm pouco GLUT5 e o seu índice glicêmico é extremamente baixo. Então a gente vai ter aí arroz na casa dos 70, a gente vai ter aí batata doce na casa dos 40, 50, e a gente vai ter a frutose lá no sub-20, então muito baixo o seu índice glicêmico. Ah Leandro, mas a lentilha também é bem baixo. Sim, mas estamos falando de um carboidrato com muita fibra. A frutose sem fibra nenhuma já tem um índice glicêmico baixíssimo, então é fantástico para os diabéticos também. Além dela produzir pouca insulina, ela também produz pouca leptina. Vamos lá. Se não fosse tudo, também produz maiores níveis de grelina, e você que já leu um pouquinho de leptina e de grelina, já sabe que isso tem a ver com a saciedade. A leptina e a insulina diminui o seu apetite, é por isso que quando você come e libera insulina, você reduz o seu apetite, o seu corpo entende de que já tem beleza, que já tem comida, vão trabalhar pode tirar a fome do indivíduo. Porém, a grelina aumenta o apetite. Então, existem especulações, nada provado ainda, mas especulações, de que a frutose, numa quantidade pequena, é fantástica, mas numa quantidade excessiva, pode gerar mais apetite, por esse desregulamento da grelina, e aí sim, causar um ganho de peso, porque forçaria, induziria, facilitaria um superávit calórico. Portanto, frutose em quantidades moderadas, em horários específicos, em dietas de alto carboidrato, não tem problema nenhum. O seu excesso é ruim, assim como o excesso de proteína, vai colocar sua ureia lá em cima e também não é bem vindo, não é mesmo? Legal? Deu para aprender bacana? Espero que sim. Então, se sim, clica no gostei, se inscreva no canal, porque eu vou postar mais uma dica de carboidratos em relação aos seus resultados estéticos e funcionais, e fique com o vídeo melhores fontes de carboidratos para perda de gordura, valeu. Qual será a melhor fonte de carboidrato para uma dieta de perda de peso? Vamos chegar lá, mas antes vamos passar por mais quatro, porque esse é o top 5 dos carboidratos para dietas de perda de peso. A gente sabe que quando vamos perder gordura corporal, temos que criar um déficit calórico, certo? E déficit calórico,